0: Herzlich Willkommen zum Donner und Reuschel Markt Kompakt, Ihr neuer Biweekly Talk mit Carsten Mumm, unterstützt von GFD Finanzkommunikation. Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel, kennen Sie wahrscheinlich. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. In nur 5 Minuten erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Marktthemen der Woche und einen Ausblick auf die Hot Topics – schnell, kompakt und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Morgen, Herr Mumm, und herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe Marktkompakt.
1: Hallo, schönen guten Morgen, Frau Fiedler. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Herr Mumm, im Fokus steht der morgige Zinsentscheid der EZB. Rechnen Sie mit Überraschung?
1: Es ist keine Veränderung der grundsätzlichen geldpolitischen Ausrichtung zu erwarten, also vor allen Dingen keine Anpassung der Leitzinsen. Und man muss sagen, die EZB hat auch Bisher keine Not, dringende Notwendigkeit zu handeln. Die Inflationsdaten für Mai lagen bei 2% für die gesamte Eurozone. Die Wirtschaft ist nach wie vor auf dem Erholungsmodus, hinkt aber ein Stück weit hinterher in der Eurozone. Und das wird wahrscheinlich für die EZB die Begründung sein, weiter expansiv oder sogar ultra expansiv vorzugehen in der geldpolitischen Ausrichtung. Und auch der Euro-Dollar-Kurs, den die EZB sicherlich auch immer mal mit im Blick hat, tendiert seit einigen Wochen und Monaten bei etwa 1,22 seitwärts. Insofern ähm, werden von Seiten der geldpolitischen Ausrichtung keine großen Impulse erwartet. Wichtig sind in meinen Augen, und darauf werden die Marktteilnehmer achten, die wirtschaftlichen Projektionen der EZB, also die Angaben zu Wachstums- und Inflationserwartungen. Und beides wird die EZB nach oben anpassen müssen. Und daraus wiederum könnten dann Schlüsse gezogen werden auf die geldpolitische Ausrichtung in den kommenden Monaten. Und die Frage, die hier ganz besonders relevant ist, ist natürlich die, wie weit kann das Inflationsziel der EZB beispielsweise im Jahresdurchschnitt 2021 oder auch perspektivisch im nächsten Jahr erreicht werden?
0: Wie ist Ihre Einschätzung in Bezug auf das Anleihkaufprogramm? Glauben Sie, dass die Entscheidung, die Geschwindigkeit der Anleihkäufer zu erhöhen, in Q3 fortgeführt wird?
1: Ja, im zweiten Quartal wurden die, wurde die Summe der Anleihekäufe auf 80 Milliarden Euro monatlich angehoben, nachdem im ersten Quartal ein relativ deutlicher Zinsanstieg erfolgte. Wenn wir die zehnjährigen Bundesanleihen mal anschauen, da standen wir am Jahresanfang etwa bei minus 0,6 Prozent. Und es gab im ersten Quartal einen Anstieg auf etwa minus 0,24. Der konnte dann in meinen Augen wesentlich getrieben, auch durch die Ankündigung der EZB, die Wertpapieranleihekäufe auszuweiten, gedeckelt werden. Zurzeit liegt die Verzinsung der 10-jährigen Bunze um und bei minus 0,2. Also insofern kann man sagen, das Ziel wurde erreicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die EZB auch ähm, keine Gefahr laufen möchte, durch eine vorzeitige Reduktion der Volumina äh, hier wieder äh, Zinsanstiegstendenzen auszulösen. Also von daher wäre meine Erwartung, dass die Volumina grundsätzlich beibehalten werden oder höchstens sehr, sehr leicht reduziert werden im dritten Quartal.
0: Wie ist Ihre Prognose für die Eurozone, vor allem in puncto Wachstum und inflationäre Entwicklung?
1: Ja, ich hatte eben schon gesagt, die Eurozone hinkt etwas hinterher, muss man sagen, bei der Wiederauferstehung aus der Corona-Krise wirtschaftlich betrachtet. In China haben wir sowieso schon ein, seit, seit Monaten die Rückkehr auf den alten Wachstumspfad, also für China war die Corona-Krise im Nachhinein ein heftiger, aber nur ganz kurzer wirtschaftlicher Einbruch. In den USA haben wir dadurch, dass im Winterhalbjahr sowohl die Dienstleistungssektoren als auch die Industrie auf hohen Niveaus produziert hat, keinen erneuten Einbruch gehabt, im ersten Quartal auch nicht. Jetzt befeuert durch massive fiskalpolitische Unterstützungsprogramme wird in den USA ein sehr, sehr dynamisches Wachstum erwartet. Und in der Eurozone ist es so, dass die jüngsten Projektionen so auf ein Wachstum in Höhe von vier bis viereinhalb Prozent hinweisen im laufenden Jahr. Da gibt es allerdings deutliche Unterschiede, die stärker von den Shutdowns belasteten Volkswirtschaften, vor allen Dingen Spanien beispielsweise oder auch Frankreich, die wachsen nach Öffnung oder nach Lockerung der Shutdowns, die ja auch dort jetzt sukzessive stattgefunden haben, sehr viel dynamischer. Da wird also die Erholungsbewegung sehr viel dynamischer ausfallen. Wir gehen davon aus, dass Frankreich und Spanien beide so um die 6% Wachstum vorweisen könnten. Bei der Inflation sieht es so aus, dass wir jetzt im. Mai ja erstmalig die 2% Inflationsmarke erreicht haben. Das ist ja offiziell das Ziel der EZB, ist aber nicht davon auszugehen, dass das der Anlass dafür ist, eben restriktiver werden, zu werden in der geldpolitischen Ausrichtung, da die EZB sicherlich erstmal schauen wird, inwieweit das Einmaleffekte sind und wirklich die Inflation anhaltend höher bleibt. Auch hier muss man sagen, es gibt deutliche Unterschiede. In Deutschland beispielsweise ist die Inflationsrate schon bei zweieinhalb Prozent. Und das verdeutlicht dann das alte Problem der EZB, nämlich, dass eine Geldpolitik für verschiedenste volkswirtschaftliche Grundkonstellationen gemacht werden muss. Also man kann sicherlich sagen, wenn wir nur rein auf die deutsche Volkswirtschaft schauen würden, dann wäre möglicherweise ein weniger expansiver geldpolitischer Kurs schon angesagt, aber in vielen anderen Volkswirtschaften die ähm, eben noch sehr, sehr stark unter den Shutdown-Maßnahmen gelitten haben. Da bleibt man oder da wäre ein expansiverer Kurs angesagt und entsprechend wird sich die EZB auch danach ausrichten.
0: Vor allem in den USA wird ja zunehmend eine Umkehr der expansiven Geldpolitik gefordert. Glauben Sie, dass die FED-Sitzung nächste Woche eventuell Überraschungspotenzial birgt?
1: Also auf jeden Fall eher als die EZB-Sitzung in dieser Woche in den USA haben wir eine gänzlich andere Situation. Die Wachstumserwartung der letzten, des letzten OECD World Economic Outlook lag bei 6,9 Prozent Wachstum in den USA in diesem Jahr. Die Inflation ist im April schon auf 4,2 Prozent angestiegen. Die Mai-Daten, die jetzt in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, werden nochmal mit einer höheren Inflationsrate einhergehen. Erwartet werden 4,7 Prozent bei der nominalen Inflation und 3,4 Prozent bei der sogenannten Kernrate. Das ist die Inflationsrate abzüglich der schwankungsreicheren Komponenten Energie- und Nahrungsmittel. Das heißt also, man kann hier sogar sagen, das Inflationsziel der FED wurde schon sehr, sehr weit überschritten. Und die Erwartung ist die, dass entweder in der Sitzung in der nächsten Woche oder aber spätestens auf dem Notenbankertreffen im August in Jackson Hole von Seiten der US-Notenbank FED angekündigt wird, dass man doch nicht bis zum Jahr 2023 wartet, bis man etwas restriktiver wird, sondern dass möglicherweise zumindest eine Reduktion der Anleihekaufprogramme schon am Jahresanfang stattfinden könnte.
0: Zu guter Letzt die Frage, rechnen Sie mit starken Kursreaktionen?
1: Also starke Kursreaktionen sind wahrscheinlich nicht zu erwarten, weil sowohl die EZB in ihrem Wording als auch die FED ihr Statement sehr, sehr vorsichtig ausrichten wird. Man möchte eine Situation wie das sogenannte Taper Tantrum, also eine ähm, ja, harsche Reaktion der Kapitalmärkte auf die Ankündigung eines weniger expansiven geldpolitischen Kurses vermeiden. Gleichwohl ist aber natürlich klar, dass ein Großteil vor allen Dingen der Aktienkursgewinne, aber auch der ähm, Kursgewinne bei allen anderen, Anlageklassen sehr, sehr stark natürlich auf die extrem niedrigen Zinsen zurückzuführen sind und auf die ultra-expansive Geldpolitik in den letzten Monaten und Jahren. Dadurch könnte es schon sein, dass es zu kleineren Kursreaktionen führt, insbesondere dann, wenn die FED eben konkret ange ankündigt, weniger expansiv zu sein.
0: Ja, vielen Dank für den wie immer spannenden Einblick, Herr Mumm. Ich freue mich auf die nächste Folge am 23. Juni.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Räuschel, Marktkompakti.